0: Yang sedang ya, berada di luar Maupun di rumah Semoga sehat selalu ya Kembali lagi bersama kami Di segmen khusus Mimbal Rata Sebelum masuk ke segmen khusus Perkenalkan Nama saya Muhammad Khiru Tamam Yang akan menemani kalian Di beberapa menit ke depan Dengan tema metode dakwah efektif oh iya teman-teman sebelum kita masuk ke segmen khusus gue pengen nain kabar kedua narasumber yang sudah hadir pada hari ini nih yaitu Bang Arif dan Bang Dika buat Bang Dika, gimana nih kabarnya? baik, terima kasih untuk kabar, Alhamdulillah saya baik-baik saja
1: dan semoga cancel dengan keadaan yang baik tentunya Betul. untuk kalian beri kabarnya,
0: Alif sehat selalu Alhamdulillah, InsyaAllah Buat Bang Dika, kesibukannya akhir akhir ini ngapain nanyain?
1: Buat saya kesibukannya sebenernya enggak sibuk sih, cuman pura-pura sibuk aja ya <laughs> <gantung> saat ini Gue jabat di Ketua LSO, di Yekartan Mahasiswa Tegak hmm. Terus buat Bang Halip, kesibukannya ngapain nanyain? Uh,
2: kuliah pastinya ya, pasti. kuliah, kuliah pasti ya, beliau udah offline sekarang ya kan uh, Menikmati lah apalagi belum belum merasakan offline selama ini ya kan Betul. Uh, kalau untuk korganisasian mungkin tidak masuk di internal kampus saya uh, lebih sibuk di luar menjabat di wakil ketua umum di Jakarta tingkatan oh. pemuda mahasiswa Bengkalis kemudian bagian kaderisasi di himpunan pelajar mahasiswa Riau Jakarta oh. nah, gitu jadi ada enggak sibuk-sibuk amat sih okay. cuma nama juga proses ya kan kita mahasiswa sama-sama okay. ya gitu sih Itu aja.
0: Oh iya, ngomong, ngomong tentang dakwah nih, dakwah adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat pada allah subhanahu wa taala sesuai garis akidah, syariat dan ahlak islam. Nah banyak orang yang berdakwah dengan berbagai metodenya masing-masing nih. Nah menurut bang Dika, kira-kira metode dakwah itu apa sih?
1: Baik tamam, terima kasih Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwasanya dakwah itu intinya adalah mengajak kepada kebaikan Mengajak untuk agar manusia-manusia ini yang ahlak less, kurang Kembali mempunyai ahlak yang bijak, kembali mendekatkan diri kepada Allah gitu kan Nah kalau bicara tentang metode dakwah, itu sekarang ada tiga tamam Yang pertama adalah hikmah yang kedua dengan milma'il delhasanah Yang kedua adalah mujadalah bilati ya'asan, ataupun yang ketiga adalah dia ya, yang ketiga, ya, ke ya, satu, ya, dua, ya. tiga, tiga. Itu dua, dua ya. <laughs> <laughs> nah kamu penjelasannya yang pertama itu kan bilh hikmah tuh. Uh -huh. secara, bahasa, secara bahasa hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan, ya, kebajikan nah, maka kalau dakwah bilh hikmah itu artinya kita menyampaikan dakwah dengan penuh kelembutan, penuh kesabaran bukan hanya sekedar lewat ucapan, tapi kita juga dengan tindakan-tindakan seperti kita menempati waktu ketika yo datang jam segini ya kita tepat datang tepat waktu bukan mulur-mulur bukan karet, -karet ya. seperti kita jujur juga kemudian yang kedua adalah wilmau irut wil itu jelas dakwah dengan cara kita menyampaikan kebajikan-kebajikan pesan-pesan kebaikan ceramah khutbah dan lain-lain untuk yang ketiga yang disampaikan oleh saudara kita yang paling keren alde
0: mantap
1: ini eh, kita lanjutkan ada yang ketiga itu
2: dakwah mujadalah bilatihi ahsan. Nah, gini nama menjadi uh, mujadalah itu berkata berakar dari kata jadalah yang artinya berbantah bantah berdebat, bermusuh-musuhan dan bertengkar ya. Yeah. Itu akar katanya. Secara istilah kata mujadalah berarti berdiskusi dengan mempergunakan logika yang rasional dengan argumentasi yang berbeda. Namun, jika mengacu pada akar kata tersebut, mujadalah dapat berdampak pada positif dan juga negatif. Nah, mujadalah juga berarti upaya bertukar pendapat yang dilakukan oleh dua belah pihak secara uh, sinergis tanpa adanya suasana yang mengharuskan adanya perseteruan di antara keduanya. Namun salah satu ulama dalam filsafat Islam yakni Ibnu Sina Itu berpendapat bahwa uh, Makna kata jadala adalah Bertukar pikiran Dengan cara bersaing Dan berlomba untuk mengalahkan lawan bicara okay. Nah begitu uh, Ini saya jelaskan habis ya, oh, iya, banget, ya?
0: Kan? Nah, Kata
2: jadala ini Di Al-Quran ditemukan uh, Sebanyak Sekitar 29 kali lah uh. dalam Sebagai bentuk dan Tersebar dalam 15 surah Nah surah yang diturunkan di Mekah Sebanyak 10 surah dan diturunkan di kota Madinah itu sebanyak 5 surah. Nah, data itu menunjukkan bahwasanya kenapa lebih banyak di Mekah diturunkannya bahwasanya karena pada saat itu memang ketika zaman Rasulullah, pada saat itu kaum kafir Quraisy itu memang terkenal dengan ini ya. Apa namanya? teking kalau bahasa saya itu sebutnya apa? nyengil. Nyengil enggak enggak bisa dibilang. Makanya lebih banyak di Surah Makiyah itu turunnya. Dan uh, konteks ini juga uh, harus di, sangat dipakailah Saya kira di kalangan kita sekarang Karena bagi saya sendiri itu mengacu kepada uh, pengukuran daya soheh Nah begini, karena kebenaran kita akan sesuatu hal Jangan sampai kita terkesan mempertahankan sesuatu yang salah Mungkin uh, kita berpikir bahwasanya sesuatu kita menerima dalil nih Kita menerima dalil bahwasanya. ini 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 dan kita menganggap itu benar tidak bisa seperti itu kita juga harus mengukur kita harus mencari orang yang lebih berilmu kita kita argumentasikan kepada mereka kita diskusikan bahwasanya lebih mana yang lebih sohih lebih mana yang layak untuk dipertahankan
0: oh iya nih bang uh, balik terus kira-kira uh, metode dakwah mana sih yang kira-kira lebih efektif gitu menurut bang
2: Oh uh, gitu. Kalau menurut saya sih sebenarnya uh, makanya disampaikan metode ketiga metode tersebut kita sebenarnya bebas untuk memilih sesuai dengan kondisi yang dialami. Nah, uh, kondisi apa yang misal apa uh, apa metode yang mana harus kita bawa ketika kondisi-kondisi yang tertentu. Nah sebenarnya kondisional bahasanya itu kondisional. Karena kan udah ada penjelasan tadi kan dari saudara Hanjika juga Ada dua metode yang seperti itu dan metode seperti saya Kalau saya pun uh, ya kondisional lah Semuanya efektif kan Tiga-tiganya efektif ketika kondisinya tepat
0: begitu Lalu bagaimana nih menurut Bang Dika? Metode dakwah yang lebih efektif? Oke tamam. untuk metode mana ya?
1: Yang paling efektif diantara tiga tadi Iya Seperti yang Bang Ali juga sampaikan ketiganya sama-sama efektifnya, sama-sama istilahnya tajam juga untuk dijadikan senjata dalam bertakwa. Tapi ya sama seperti kita memiliki senjata, kita lihat dulu nih lawannya, kita lihat dulu tujuannya. Misal kita mau nangkap ikan, tapi kita pakai senjatanya palu. Efektif enggak? Enggak kan? kan? Kalau nangkap ikan, pakainya? Jaring, lah. Pakai jaring. Nah, itu pun juga dalam bertakwa. Tadi di, di antara tiga metode yang tadi, Kita bisa pakai semuanya, bisa pakai salah satu. Tentu dengan kita menyesuaikan matunya, kita tentukan sasarannya ini siapa dan kondisi masyarakatnya seperti apa. Misalkan di masyarakat desaan itu lebih efektif seperti menggunakan bin hikmah dengan mau itu laksana. Seperti acara pernikahan itu kan hampir pasti ada pengajian, bahkan ada pengajian rutin, baik itu dari kalangan muslimat. NU baik dari Aisyah Nawadia maupun yang lain-lain. Demikian tamamu.
0: Oh iya nih Bang, ngomong-ngomong tentang masyarakat nih. Banyak para dai yang berdakwah dengan beragam seperti melalui mimbar, khutbah, media online maupun tulisan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan dakwah tersebut menurut Bang Caca itu gimana Bang? Oke. Okay.
1: bagaimana cara mengimplementasikan dari pesan dakwah menurut cara dakwahnya tadi ya kalau di masyarakat kan yang tadi sering khutbah, bidato dan lain-lain. Pertama -lain. kita bedakan dulu nih antara bidato, ceramah dan khutbah itu bedanya apa gitu kan. Bidato itu kesannya seperti formal. Jadi kadang bidato juga bukan sekedar di kalangan kita dai Islam bisa juga berjabat-jabat, itu kan pidato istilahnya, ceramah juga sama kalau khutbah itu lebih spesifik lagi kalau khutbah itu ada rukun-rukunnya misalnya rukun khutbah itu kayak syahadat, salawat minimal menyampaikan satu ayat Quran, kemudian ada wasiat takwa juga nah, kemudian untuk ceramah pun cara penyampaannya beda-beda ada yang dak itu cara bicaranya lembut, santai ada juga yang menggebu gebu, -gebu. Kenapa demikian? Baik balik lagi, kita lihat masyarakatnya Misalkan, kita di masyarakat Jawa nih, kebanyakan Jawa misalnya Matunya orang Jawa Kita coba pakai metodenya orang-orang Soalnya tak alif nih, alif kan orang di Jawa yang misalnya tegas gitu kan Kalau alif terang di Jawa itu dengan tegas Nanti malah lari di Jawa Nanti malah lari di Jawa Nanti ini kita jumpikan orang Jawa datang ke Riau. Dia ceramah dengan bahasa Jawa ada oh, Godoh, Mas ini orang Melayu pasti yang penceramanya lari nih. <laughs> <laughs> gitu, kan? Jadi gitu. Jadi lagi-lagi kita untuk bagaimana cara dakwa yang baik Yang benar kita sampaikan Tadi sesuaikan dengan kondisi dan bagaimana matunya itu seperti apa baik latar belakang pendidikan, ekonomi maupun budayanya. ngomong Om budaya, di kalangan kita pasti sudah tahu betul namanya Wali Songo ya kan?
0: Pasti.
1: Wali Songo terkenal dengan dakwah menggunakan budaya. Baik itu menggunakan wayang, menggunakan baju, bahkan menggunakan makanan. Kayak ini nih, mendekati puasa nanti ada makanan takjil yang paling familiar. Apa coba? Takjil yang paling kita temuin. kolak, nah betul kolak. Kolak itu makan yang sering kita jumpai, yang sering kita makan. Tapi ada pesan dakwahnya di situ. Bisa nembak nggak? Kira-kira apa yang ada di kolak? Sunyi juga ya. juga sih. <laughs> kolak itu asal maknanya asal kata itu kolakko. Ah, oh. apa artinya? Cipta, mencipta, mencipta kolakko. Kemudian kolik. pencipta. Kika. Makanya apa? kita kita buka puasa, kita itu oh, mengingat ya? Sang kholi. siapa Khalik kita? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu makanan. Yang kedua, misalnya kita ambil dari pakaian. Di Jawa itu ada namanya pakaian sorjan. Itu juga peninggalan dari Sunan Kalijaga, tentu kita semua sudah kenal. Sorjan itu motifnya lurus. Lurus. Iya, dari atas ke bawah lurus semua. Fiturnya kita hidup sebagai orang Islam, sebagai orang muslim. Itu harus Selalu berada di garis lurus Jangan melok-melok sana-sini eh. Iya nanti hmm. barangkali melok ditabrak gitu
0: <laughs> <laughs>
1: Nah kemudian di sorgen juga Ada nih di kancing sebelah sini itu ada 6 6 itu rukun iman atau rukun islamnya? Enam. Iman. Rukun iman. iman Rukun iman itu ada 6 Kemudian di tangan itu ada kancingnya berjumlah 5 Rukun Islam, Islam Artinya rukun Rukunnya mantu dekat dengan leher Dekat dengan dorot nadi. Artinya rukunnya mantu kita harus Pegang erat-erat Selama kita sepanjang hayat Kemudian rukun Islam itu harus kita tegakkan Harus kita laksanakan Harus kita amalkan Seperti sholat, syadat puasa itu kan harus kita lakukan Makanya dekat dengan tangan Nah bagaimana nih menurut Pak baik
2: uh, tadi sudah dijelaskan ya oleh saudara kita Hanika ya, saudara saya kerabat saya banget iya yeah. <laughs> jadi apa tadi ada juga yang disampaikan apa pengimplementasian ya Bisa. saudara tamu ya iya memang ada uh, seperti ceramah mungkin mengimplementasikan men men uh, dakwah tersebut ada pidato khutbah juga di sisi lain banyak metode 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 yang disampaikan oleh seorang dai itu ada yang berbentuk uh, seperti tulisan kan banyak kita temukan karya-karya ulama itu kan mereka bentuk tulisan tulisan itu dijadikan buku kemudian disebarkan kemana-mana dan itu sebagai bentuk dakwah pengimplementasian dakwah tersebut mereka sampaikan kepada orang-orang karena mereka tahu kan bahwasanya Umur ya siapa yang tahu ya kan Umur juga ya terbatas Karena itu mereka membuat seni Dakwah dengan cara seperti itu Mereka karyakan Dalam bentuk tulisan Kemudian mereka abadikan Kemudian itu dibaca oleh orang-orang Kemudian kan menjadi suatu motivasi bagi orang dalam Untuk menuntut ilmu agama dan lain sebagainya Ya kan begitu Kemudian kalau kita sering temui juga Sekarang Uh, sang da'i itu bukan hanya seperti ustad bagi saya Tidak se-ustad saja Tidak hanya ulama, syekh, habib dan lain sebagainya Bahkan Sosok seperti penyanyi pun Mereka banyak kan sekarang kita temukan lagu-lagu nasyid Ya kan? Sampai nasyid itu ah, uh, Ya kan? Banyak Sampai Mereka sampaikan dalam lagu Ada bentuk syiarnya Betul. Bentuk syiar, bentuk dakwah Sehingga di situ ada kesan seni dakwah saya ini kan cara mengimplementasikan hal tersebut begitu kan kemudian juga uh, saya juga bukan ingin sombong ya saya cuma berbagi Tidak, sama -sama bagi terima cerita terima ya kan sama -sama ada juga terima. seni dakwah yang pernah disampaikan itu uh, saya mengikuti syarhil Qur'an nah syarhil Qur'an ini memang sering ditemukan di kalangan Usabakoh tilawatul Qur'an Nah ini Musabakoh kan pertandingan Tapi banyak juga Tahu gak Syahri quran itu gimana? Syahri quran itu yang bertiga Yang di tengah penceramah yeah. Yang di samping kanan itu pembaca ayat Quran Dan sebelahnya itu pengarti Dan saya yang ikut itu Lomba itu di tingkat nasional Dua-dua nah, nah, so, Pernah ya. sih gitu kan? cuma ini bagi ini mungkin peng pengimplementasinya juga kesan untuk dakwah karena halis itu mengkaji tentang tafsir dari ayat Quran yang kita sampaikan keresahan sekarang misalnya bahasan tentang politik yang seperti ini itu ada di dalam Al-Quran dijelaskan dijelaskan juga dari tafsir dan begini-begini-begini di situlah itu metode yang ada di Sahih Al-Quran nah kemudian ada juga Kalau kita lihat dengar itu kan sering kita dengar di masjid-masjid ya uh, syair Rabunawas. Nah syair Rabunawasnya seperti apa? Yang hilas hmm. itu kan. Ya, itu. Tulil Firdaunya uh, sampai selesai. Uh, itu syair dan masyarakat Melayu yang saya tahu kan saya orang Melayu Riau ya kan. Saya orang Melayu Riau. Kemudian saya tahu bahwasanya masyarakat Melayu Riau juga senang. Dengan bersyair tersebut Nah Dari syair Ada kalau di Riau itu Contoh syair yang paling terkenal Sampai sekarang itu Gurindam 12 Nah gurindam 12 itu kan Gurindam 1 itu isinya seperti ini 2, 3, 4 sampai ke 12 Itu ada Memang uh, susunannya sampai 12 Semuanya pembagian Dan itu syair Dan juga Kalau Abu Nawas itu saya uh, Bisa dibilang uh, fans Fans Abu Nawas Saya bilang Kenapa? Kenapa? Abu Nawas ini beranjak dari seorang pemabu dari seorang pemabu sehingga pembuat syair gitu sehingga dia uh, menjadi orang yang ternama itu saya kemudian ada pesan Abu Nawas ini yang saya paling ingat sampai sekarang itu menjadikan motivasi bagi saya ada tiga tingkatan uh, cara memandang hidup yang pertama itu melalui mata Kemudian yang kedua itu melalui akal kemudian uh, itu melalui hati nah itu apa itu seperti apa nah ini tingkatan kehidupan gitu dari kecil sampai ke dewasanya kenapa? kalau anak kecil ini anak kecil anak kecil uh, ketika dia melihat langit ada bintang dia bilang bintang itu kecil betul tidak? Ya kan dia pasti dia bilang itu bintang itu kecil kata, ya kan karena dia nggak tahu hakikatnya dia belum belajar Ketika das gitu belajar kan tentang meteor gini lebih besar bahwasanya sejatinya bintang itu kan lebih besar Mereka daripada bumi ya kan sama seperti matahari ya seperti itu kan kurang lebih seperti itu nah kalau di tingkat, di tingkatan akal di tingkatan akal itu ada orang yang memandang bintang itu kecil tapi ia tahu bahwasanya itu besar nah ini berarti orang yang sudah mempelajari itu itu tingkatan akal dari mata ke akal. Kemudian kehati ini yang kehati ini adalah ketika seseorang memandang bintang itu kecil, kemudian ia tahu itu besar, tapi ia anggap bintang itu kecil lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika orang yang berhati mereka tahu logikanya bahwasanya kebesaran hanya mila Allah Subhanahu Wataala. Nah itu yang disampaikan oleh apa Abu Nawas? Nah, jadi uh, hal itu sangat memotivasi saya karena saya jadi fansnya banyak cerita-cerita lucu yang uh, memotivasikan ya. Itu bentuk-bentuk pengimplementasian dari dakwah yang uh, kita teruskan banyak lagi, masih banyak lagi kan. Orang-orang sekarang ya dakwah melewati tulisan seperti khotil Quran yang ditulis di mana-mana, begitu kan semua berbagai cara lah apa bisa kita sekarang Kalau pikir saya kita menyesuaikan diri saja dengan cara mana yang kita bisa dan kita tekuni eee, dalam pribadi saya kita ukir inilah ukir apa ukir sejarah dakwah kita sendiri itu bagaimana cara karena sejatinya kita memang
0: dituntut untuk berdakwah
2: baik begitu saya
0: nah bang kira-kira hikmah -kira apa saja nih yang bisa kita ambil dari metode dakwah yang tadi abang berdasarkan Pada bang Dika menurut bang Dika tuh hikmah apa aja? Hikmah apa saja sih yang bisa diambil?
1: Baik teman, terima kasih. Maka kita dapat simpulkan, maupun kita dapat hikmahnya semoga ya kita berhikmahnya adalah dakwah yang efektif itu sebenarnya standar standar pakemnya, terus bagaimana nih yang yang paling baik? Tapi tadi disesuaikan dengan matunya, kondisi, waktu, tempat dan lain-lain. Ataupun misalkan kita kan juga bisa modern. Kita sesuaikan Kita menerang dakwah dengan podcast ini juga termasuk dakwah, dakwah. Kan zaman Wali Songo ada podcast kan? Gak ada Makanya gak ada. kita rekan dengan zamannya Wali Songo karena zamannya wayang Ya pakailah wayang Maka kalau kata sunan jaga adalah Angleras eling banyu ening orang orang Kita mengikuti alur Tapi kita jangan sampai terbawa arusnya Jadi kita di arah modern Kita dakwah dengan secara modern Demikian benar saya Jadi jangan persempit pesan dakwah
0: Menurut Bang Alip nih,
2: banyak apa saja sih yang mesti kita ambilnya Sebenarnya, cukup lengkap yang disampaikan dengan apa, saudara Adika ya Jadi, e, kalau menurut saya, tidak ada paksaan sebenarnya Jadi, tapi walaupun tidak ada paksaan, tapi secara tidak langsung dalam berdakwah Ya harus memaksakan diri, karena menjadi suatu kewajiban ya kan Bagi seorang umat muslim untuk menyampaikan pesan-pesan begitu Jadi... Uh, telah disampaikan tadi pengimplementasian dan lain sebagainya itu cara untuk menyampaikan semuanya jadi bebas apapun mau dipilih terserah yang penting tetap berdakwah begitu jangan sampai kita acuh tak acuh dalam hal ini karena sejatinya ini adalah kewajiban dalam kehidupan kita untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah ya mungkin begitu ya apa untuk mengapa bebaslah untuk mahasiswa atau siapa yang mendengarkan podcast ini silahkan berdakwah uh, sesuai keinginan tapi jangan sampai melenceng kita juga tetap pada jalannya begitu kan semua telah ada kaidah kaidahnya tuntutan apa tundunan dalam Al Quran juga ada Di, dilanjutkan dengan hadis kemudian fatwa-fatwa lama dan lain sebagainya semua telah disediakan sekarang tinggal kita memilih mau bagaimana asalkan itu tidak haram begitu saja kan semua ada caranya semua berhak memilih. dengan cara apapun, yang penting itu mengandung kebaikan dan ada pesan dakwah disitu begitu
0: oke teman-teman, mungkin tadi itu sudah dijelaskan uh, hikmahnya dari metode dakwah dan mungkin cukup sekian segmen khusus mimar dakwah ini jadi, kesimpulannya banyak nih teman-teman dalam metode dakwah ini yaitu uh, dakwah bilik hikmah berarti menyampaikan dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuannya dan mengenal secara benar dan mendalam orang atau masyarakat yang menjadi sasarannya lalu yang kedua dakwah bil mauhidah hasanah berarti memberi kepuasan kepada jiwa seseorang atau komunitas yang menjadi sasaran dakwah hal itu dengan cara-cara yang baik seperti memberi nasihat, pengajaran, serta telah positif sementara itu yang ketiga dakwah Mujadalah bila tihiyah ahsan adalah dakwah yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran atau dialog sesuai kondisi masyarakat setempat tanpa melukai perasaan mereka. Saya Muhammad Chairul Tamam selaku moderator pada waktu ini pamit undur diri. Jangan lupa ditunggu episode-episode yang akan datang ya yang pembahasannya itu tidak kalah seru pada pada hari ini. Kurang lebih jawaban maaf karena pada dasarnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, dadah. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.